0: El antiguo oratorio de San Felipe Neri o Escuela de Cristo, construcción renacentista, obra de Diego de Porres, se convertía tras el terremoto de Santa Marta de 1773 que arruinaría la otrora ciudad de Santiago de los Caballeros, en el relicario y depositario de los bienes sagrados de la parroquia de los Remedios y de otras ermitas del sur de la que fuera la capital del reino, los muros de roca sólida que permitieron soportar otros tantos embates naturales y han sido testigos de cómo la reorganización religiosa de la arruinada ciudad, la antigua ciudad, la villa de la antigua Guatemala y finalmente la antigua Guatemala. Crisol devocional, donde han convergido generaciones en torno al Señor sepultado y María Santísima de la Soledad. La Escuela de Cristo, historia viva que se ha forjado junto con la emérita ciudad, patrimonio de la humanidad, allá a la vera de la calle de la amargura o de los pasos. Cada Viernes Santo se rememoran la Crucifixión, el Descendimiento y el Santo Entierro de Nuestro Señor, acompañado de la más hermosa imagen de Nuestra Santa Madre, Escuela de Cristo, Fervor, Historia y Tradición. Septiembre es un mes En que la Santa Iglesia Católica Recuerda con varias festividades Dedicadas a la Virgen María Cada 8 de septiembre Recordamos su natividad El 12 de septiembre el santo nombre de María. Pero en esta ocasión hablaremos sobre la festividad que cada 15 de septiembre celebramos de los siete dolores de la Virgen María, cada uno de los cuales es un evento dolorosísimo en la vida de Nuestra Señora. Una ley no escrita en el cristianismo dice que cuando más cerca se encuentra un cristiano de Cristo, más cerca tiene que estar también de la cruz según este principio, María Santísima, aunque completamente inocente y libre de pecado, debía de padecer las amarguras de la pasión de su Hijo. En esta edición de Santo Entierro de la Escuela de Cristo, conoceremos más sobre los dolores de la Santísima Virgen María. Iniciamos nuestro programa escuchando del Maestro Salvador Rojo Chacón quien inspirado en el temple y amor de la Madre de la Virgen María, compuso la marcha que tituló La Dolorosa. La devoción a la Virgen Dolorosa arraigó en el pueblo cristiano, sobre todo a partir de siglos pasados, con la aparición de la Orden de los Servitas, que se consagraron a la meditación de los dolores de María. Así nacieron, desde finales de la Edad Media, las dos fiestas del Viernes de Dolores y del 15 de Septiembre. Esta última fue extendida a toda la Iglesia, por el Papa de ese entonces en 1817. Nos referimos al Papa Pío como acción de gracias por su liberación del cautiverio en que lo había tenido Napoleón. La Semana de Pasión nos recuerda especialmente la participación de la Virgen María en el sacrificio de Cristo. La festividad de los siete dolores de María nos manifiesta la compasión que Nuestra Señora siente por la Iglesia de Cristo, siempre sometida a las pruebas y a las persecuciones. Inspirada en la angustia de las lágrimas del dolor que derramó una mujer al perder a su hijo, escuchemos del Maestro Brígido Porras, el llanto de la Virgen. nadie le gusta el dolor, pues es un sentimiento que envuelve todo el cuerpo con una tristeza y amargura que arranca del rostro la sonrisa y del alma la paz. Siempre los cristianos hemos aprendido de la Virgen a mejor amar a Jesucristo. La devoción a los siete dolores de la Virgen María se desarrolló por diversas revelaciones privadas. En Suecia, hacia 1320, la Virgen María se manifestó a Santa Brígida diciéndole «Miro a todos en el mundo para ver quién se compadece de mí y en mis dolores, pero son pocos quienes lo hacen». Era la madre de Jesús, con lágrimas en los ojos y el rostro pálido. Su corazón parecía herido por siete espadas cada una representando los dolores que vivió al lado de su Hijo Jesús. Primer dolor, la profecía de Simeón. Segundo dolor, la huida a Egipto. Tercer dolor, la pérdida de Jesús en el templo. Cuarto dolor, el encuentro de Jesús con la cruz a cuestas, camino del Calvario. Quinto dolor, la crucifixión y la agonía de Jesús. Sexto dolor. La lanzada a recibir en brazos a Jesús ya muerto. Séptimo dolor. El entierro de Jesús y la soledad de María. María fuerte en la fe soportó cada dolor. Y ahí al pie de la cruz donde escuchó las palabras que Jesús pronunció y le dio el título a la marcha que compondría el Maestro, Pedro Donis Flores, que lleva por título, Madre, he ahí a tu hijo. La Virgen de los Dolores, descrita como Mater Dolorosa, ha sido el tema de infinidad de trabajos clave del arte cristiano. La Mater Dolorosa es una de las tres representaciones artísticas más comunes de la Virgen de Dolores. Las otras dos son Stabat Mater, la Virgen al pie de la cruz y la piedad, la Virgen sosteniendo el cuerpo muerto de Jesús. La iconografía de la Virgen de los Dolores está representada en forma triste y angustiada, con un rostro lleno de lágrimas, comúnmente se le representa con una o siete espadas a la altura de su corazón, en referencia a la profecía de Simeón. Una variante muy conocida de esta iconografía es la Virgen del Séptimo Dolor o de la Soledad, la cual se representa completamente vestida de negro, mirada al suelo y se le coloca entre sus manos entrelazadas la corona de espinas y los clavos de Cristo, siendo la consagrada imagen de María Santísima de la Soledad de la Escuela de Cristo una de las icónicas de la imaginería colonial de Guatemala. Desde la entrada al templo y la profecía de Simeón y hasta dejar el cuerpo sagrado de su hijo en el sepulcro, María supo siempre aceptar el silencio. Del Insigne Compositor Manuel Antonio Ramírez Crocker. Escucharemos la marcha Los Siete Dolores de María Nuestra Señora en su aparición a Santa Brígida le dijo que quienes hicieran oración recordando su dolor y pena alcanzarían siete favores especiales. Paz en sus familias. Confianza en el actuar de Dios. Consuelo en las penas. Defensa y protección ante el mal así como los favores que a ella pidan y no sean contrarios a la voluntad de Jesús. Finalmente, el perdón de los pecados y la vida eterna a las almas que propaguen su devoción. De los siete dolores de Nuestra Señora, nos detendremos en su séptimo dolor, en su soledad, en soledad sonora. Dolorosa y plena Nunca una criatura Vivió un momento con tanta intensidad existencial Como María en aquella tarde de dolores sin fin en el Calvario Allí mantuvo el fiat de la Anunciación En tono sostenido y agudo Aunque se le hiciera un nudo en la garganta Aunque su corazón se secara aunque fuera un mar de lágrimas su rostro claro, limpio y sereno. Porque allí, en el Calvario, María volvió a decir sí. El fiat se avala y se confirma con el estabat. El sí es más sí estando permaneciendo al pie de la cruz. La soledad de María va unida a su misión maternal y corredentora. María está llamada a recorrer el camino del Hijo hacia la cruz desde que se pronunciara el fiat en la encarnación. Dedicada a la Virgen Dolorosa que se venera en el Templo de la Recolección y en palabras de su autor Inspirada en el dolor de nuestra madre al ver acompañar a su hijo en medio del sufrimiento al morir en la cruz, del maestro Juan Manuel Matías escucharemos Madre del Amor y de la Paz. La soledad es la ausencia del hombre que abandona a Cristo y la presencia insistente de la madre que busca a sus hijos descarriados. María, en su soledad, sigue buscando al pecador para que se convierta, al tibio para que recupere su primer fervor, al fiel para que crezca en santidad. No busca a todos como alivio de la soledad y nos ofrece su calor de madre. La soledad de María... Conlleva además el gozo del deber cumplido como madre por la fuerza del amor más fuerte que la muerte y que el pecado. También la soledad de María implica el gozo de la esperanza en la certeza del triunfo inminente de la resurrección y plena glorificación del Hijo. María será la primera. Como madre en ver a su hijo resucitado Nosotros, ayudados por la Virgen Madre Esperamos participar de la resurrección de Cristo Mientras nos consagramos totalmente a ella Y le decimos, somos totalmente tuyos Y todas nuestras cosas tuyas son Sé tú, nuestra guía en todo del maestro Julián Ponciano Castro Escucharemos Sola participará de la soledad de Cristo en el Calvario que experimenta el abandono de los suyos todos los discípulos le abandonaron y huyeron también participará de ese misterioso grito de soledad que lanza el Hijo desde la cruz Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? Es verdad que Cristo alivia la soledad de su madre, confiándola al cuidado filial del discípulo amado que la acoge en su casa. Pero María sigue participando del misterio de abandono y soledad que el Hijo experimenta en la cruz. Ella sabe que esto era la voluntad de Dios. Sabe que el Hijo tenía que padecer y morir en la cruz, para salvar a los hombres, por eso, al pie de la cruz, repite otra vez el «Hágase en mí según tu palabra», que dijera por primera vez en Nazaret. A continuación, escucharemos del Maestro Mariano de Jesús Moreno Díaz «La sentida marcha, mujer, ¿por qué lloras?» Cristo en nuestra vida parece que no está, que ha desaparecido o nos da la sensación de que nos ha abandonado. En nuestras dificultades, en nuestros sufrimientos parece que estamos solos. María nos enseña a decir hágase. Plasmar toda la devoción y amor hacia María Santísima fue lo que motivó al presbítero Julio González Ellis a escribir la marcha fúnebre titulada Soledad de María. We'll pasos. Entre el encuentro de Jesús con la Verónica y la segunda caída está el templo de la Escuela de Cristo. Dentro nos espera siempre su majestad Jesús vivo en el Sagrario. Imágenes centenarias de arraigo devocional en nuestra patria. Ahí en reclinatorios se han escrito con lágrimas y alegrías historias de vida que se fortalecen en la fe. Conservar, promover y valorar nuestra historia es nuestra misión. No podemos amar lo que no conocemos. Nos encontramos pronto en esta frecuencia, en una entrega más de El Santo Entierro de la Escuela de Cristo.